0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Nous sommes à l'épisode 8 de la saison 3 et nous sommes en train de retracer l'arrivée légèrement chaotique des Hollandais et donc le début de la Ferrynitor Ost-Indische Company, la compagnie des Indes orientales néerlandaise et par extension les autres grandes compagnies, aux Indes orientales, c'est-à-dire plus précisément en Indonésie. Alors, vous êtes prêts On est posé, eh bien, on y va. Dans le dernier épisode, nous avions suivi le voyage de Cornelis de Houtman, navigateur hollandais, vers le détroit de la Sonde, en Indonésie, plus précisément vers le sultanat de Banten, une des grandes puissances régionales. Il arrive après une traversée désastreuse et meurtrière, avec de piètres cadeaux pour le sultan, sans avoir pris la peine d'apporter un interprète, et se retrouve pris au milieu des intrigues diplomatiques face à des javanais blasés et des portugais défendant âprement leur zone d'influence. Tout commence plutôt bien pour notre ami Cornelis. Mais quand on dit javanais, qu'est-ce qu'on dit exactement alors oui, ça paraît simple, les gens de Java, ou plus précisément, dans notre cas, les gens de Bantenne. Et en gros, c'est vrai. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas une zone monolithique, et plus précisément à Bantenne, ce n'est pas un pouvoir monolithique. On avait déjà causé pas mal des différences entre les marchands et les nobles, une distinction assez évidente, mais ce n'est pas tout l'archipel est assez atomisé. Même juste sur l'île de Java, c'est un peu bordélique pour un œil extérieur. Outman, rappelons-le, soulignons-le, ce n'est pas un acteur politique aguerri. Il le sait, son équipage le sait, Maurice de Nassau le sait, et surtout, le gouvernement de Bantene le sait aussi. Alors, il avait bien fait une petite cérémonie sur son bateau avant d'aller voir le régent de Bantenne pour faire genre « Ah, je suis noble !» se mettre à porter une épée pour la rencontre et citant Romain Bertrand, troquant impunément le temps d'une conversation avec les autorités du cru, l'anneau du lombard pour la bague du prince et du prélat. Les Hollandais deviennent assez rapidement paranoïaques. Mais est-on vraiment paranoïaque quand les gens complotent véritablement contre vous Et donc, euh, les Hollandais se mettent à penser que les Portugais sont en conversation avec un mystérieux grand personnage. Est-il un prince enfui de Jakarta, héritier déchu de Malacca, souverain de Démac, une autre puissance de l'île Nous n'en sommes pas sûrs. Preuve, s'il en est, du maelstrom d'intrigue que connaît la région à l'époque. Des royaumes montent et s'effondrent comme des châteaux de cartes au gré des moussons et des alliances. En l'occurrence, cet homme, ce Raja, serait plus probablement le souverain de Demak, réfugié à Banten après une défaite contre la puissance montante de l'île de Java, Mataram, acteur qui réapparaîtra dans quelques épisodes. Les Hollandais Tant alors à un rapprochement qui restera infructueux. Mais on peut imaginer que ce souverain, voyant débarquer une autre puissance neutre, aurait eu intérêt à les recruter pour sa cause. Les Hollandais se seraient alors inscrits dans la longue tradition des mercenaires, des fédérati romains, aux vikings combattant pour le compte du roi saxon, aux condottieries et enfin dans la région aux portugais il est toujours utile d'avoir une compagnie étrangère sans attache et dont la loyauté s'arrête au portefeuille. Surtout quand vous pouvez les payer. Surtout, aussi une compagnie étrangère avec de gros canons. Toujours est-il que, quand ce raja les invite à dîner, Outman s'excuse disant qu'il est malade et rien de plus n'en sortira. Mais par contre, et là ça devient intéressant, les Hollandais rencontrent, quelques jours plus tard, un certain Pedro da Taïda. Pedro da Taïda est un des personnages déracinés qui hantent les carreras de l'estado doinga, un marin épris de transhumance humaine bourlinguant d'un bout à l'autre de l'océan Indien. Un portugais, certes, mais aussi un traître, encore que ce soit plus compliqué à définir. Peut-on vraiment être loyal à un état qui n'existe plus Quelle loyauté pour la couronne portugaise, tant qu'elle est entre des mains espagnoles Toujours est-il que ce Pedro vient tous les jours rendre visite aux Hollandais, dans l'entrepôt qu'on leur a attribué dans le quartier chinois. Il leur donne des tuyaux sur que faire, qui contacter, qu'acheter et à quel prix, notamment le poivre, Qu'il faut acheter immédiatement avant l'arrivée des jonques chinoises. Il est né à Malacca et autoproclamé pilote bien renommé, expérimenté sur toutes les côtes et îles des Indes orientales. Il les avertit que les Portugais, ses compatriotes, complotent contre eux à la cour du régent de Bantenne. Il joue donc la bonne partition pour s'attirer les faveurs et l'amitié des Portugais. Surtout, surtout, il leur propose quelque chose d'extrêmement précieux. Plus que quelques infos sur les cours du poivre du moment, une chose pour laquelle les Portugais ont tué pour la protéger. Il leur promet une carte de l'archipel avec les îles et les côtes. De quoi installer un empire On imagine la conversation secrète dans une pièce reculée de l'entrepôt ou sur un des navires. Messe basse et intrigue de haut niveau, qu'était-on prêt à payer pour cette carte On ne peut s'empêcher de se souvenir de Ibn Majid, ce pilote arabe qui permit à Vasco de Gama de traverser la mousson et fut donc à l'origine d'un des grands renversements du monde moderne et la création du monopole portugais sur le commerce des épices. Mais les Portugais la mémoire longue. Ils se rappellent de leur propre histoire. Nous sommes le 16 août 1596, deux mois après l'arrivée des Hollandais à Bantenne. Pedro da se réveille. Il s'étire, pensant peut-être à se rendormir, mais le jour se lève et il fait très rapidement trop chaud pour rester au lit. Il se lève. il ne finira jamais la journée. Il meurt assassiné le matin même, peut-être par les autorités bantenoises, peut-être par les Portugais. Ainsi tombe la clé des Hollandais. Ou du moins, une des clés. Les archives nous montrent qu'il n'était pas seul. Une foule de Portugais marchands missionnaires fit tout son possible pour aider les Hollandais par appât du gain, ou acte de résistance face à la mainmise espagnole, assez proche, car aux Philippines. On ne le saura jamais, même si l'appât du gain est souvent un moteur puissant. Virtus post numos, la vertu après l'argent. Les Hollandais, en tout cas, sont désolés. D'après eux, si celui-ci était demeuré en vie, Il nous aurait appris les plus grands secrets des pays de l'Inde-Orientale. Je cite Romain Bertrand pour ce qui arrive après. L'ambiance est dès lors à la méfiance. Les Hollandais ne se rendent plus en ville qu'exceptionnellement par petits groupes et s'alarment du moindre incident. Là on voit que des Hollandais déjà nerveux atteignent un point critique. Il ne faudra presque rien pour que tout explose. Au motif que le régent ne leur a toujours pas livré un chargement de poivre réglé comptant d'avance, Outman menace de mettre par l'artillerie le feu à la ville. Oubliant toute prudence, il prononce même plusieurs autres rudes paroles. Le recours à l'injure fait brusquement voler en éclat le cadre policé d'une interaction commerciale jusque-là ordinaire. L'un des officiers note avec amertume que « Le voyage fut gâché par l'arrogance et la vilainie dont nous fîmes à leur preuve. » Dans la grande tradition du cru, on sort les canons pour tenter de débloquer la situation. Mais les Hollandais sont loin de chez eux, en nombre limité, avec un équipage décimé par le voyage aller. De leur côté, les Banténois ont une vraie armée, des fortifications et une artillerie. Outman a donc peut-être été un tout petit peu vite en besogne. Le régent prend les devants. Pour éviter que les Hollandais ne saccagent le port et ne se servent sur la bête dans les navires déjà chargés, notamment des navires portugais, il fait arrêter Outman. Honnêtement, si c'est possible de mieux souligner le rapport de force, je ne sais pas comment. Le saint qui de Calicut, un siècle auparavant, n'avait pas réussi, n'avait pas pu arrêter Vasco de Gama. Or, là, au premier signe de trouble, Outman se retrouve en prison. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses les Hollandais arrêtent l'interprète du régent en vengeance slash compensation. Le régent pète un câble et pendant une ébauche de négociation, se lève de table et promet que si l'interprète n'était pas revenu avant le coucher du soleil, il nous ferait tous mourir. Je ne suis pas un expert en négociation ou en diplomatie, ni même en commerce des épices, mais quand on en est là, j'aurais tendance à dire, c'est que, en général, la négociation ne s'est pas très bien passée. Les Hollandais s'enfoncent dans la paranoïa, bombardent des jonques, bombardent le port, sans réussir à faire un impact clair sur le moral ou les capacités bantenoises, à l'opposé du siège de Calicut par les Portugais un siècle auparavant, qui avait fait plier le samoudri. Si on peut encore insister sur le rapport de force, les prisonniers hollandais, bah, ils sont pas considérés comme des grandes menaces, en fait. Ils sont autorisés à se balader dans la ville, probablement avec une escorte, mais quand même. Ils sont pas enfermés dans un donjon, chêne aux pieds, nourri pain dur et à l'eau croupie. Ils ont le droit de se balader. Ce n'est pas rien, c'est, c'est, c'est limite un hein, manque de respect pour Outman. Personnellement, bah, je le prendrais un peu mal, ça, ça montre quand même qu'on ne me prend pas au sérieux, quoi. Catastrophe. Les Hollandais, dans leur bateau, tombent à court d'eau douce et doivent donc partir de la rade pour aller en chercher. Nonobstant les les canons, on est quand même à la limite d'une occupation de lycée pendant la crise du CPE. Euh, C'est chiant, hein, ça fait quelques dégâts, mais surtout, bah, il faut attendre que ça passe et tout le monde sait que si les CRS rappliquent, c'est surtout un côté qui aura des problèmes. Ça en devient si pathétique que les Hollandais doivent échanger leurs arquebuses, dont ils ont pourtant bien besoin, pour obtenir de l'eau douce. Ah non, excusez-moi, m- même pas de l'eau douce. Juste là où trouver la source. Ils devaient quand même être fier à voir. Hein. Ils finissent par revenir dans la rade de Bantenne, et quelques semaines après, un accord est trouvé. Ils verseront une rançon énorme pour le retour de Hootman et des autres prision- prisonniers, rançon en pièces d'argent espagnoles. Bon, ça, ça va alors, ils payent et repartent rapidement, non On est alors le 11 octobre, la mousson s'inverse grosso modo en novembre. S'agirait de ne pas rester six mois de plus dans un environnement pas franchement accueillant après leur frasque, non Pareil une bonne idée. Mais, mais, le 24 octobre, arrive l'ambassadeur portugais de Malacca. Et là, ah, ça devient un peu plus compliqué. L'ambassadeur verse un pourboire conséquent au régent pour qu'il arrête de commercer avec les Hollandais. Ce qui doit donc inclure eau et nourriture pourtant nécessaires avant leur grand voyage de retour. C'est donc presque une sentence de mort pour les marins hollandais. Ils sont désespérés. On pourrait se dire que c'est bon, ça ne peut pas être pire, ils sont sont au fond du trou. Mais pourtant, c'est à ce moment précis que les choses vont commencer à vraiment se compliquer pour les hollandais. Ils attaquent une des jonques portugaises chargées d'épices. Mais celles-ci sont bien armées de canons européens de bronze et repoussent cruellement l'attaque. En effet, les Indonésiens ont une artillerie, on l'avait dit, mais souvent ça se rapproche plus de couleuvrines ou des plus petits calibres. Là, là on parle de bombarde, donc un canon assez court mais très large dévastateur en courte portée. Par exemple dans une rade. Ça surprend. Ça surprend, et ça pique un peu. Outman est alors au fond du trou. Il tente de bombarder la ville encore une fois pour tenter de débloquer la situation, mais rien n'y fait. Pire Par des moyens détournés, il apprend que la noblesse bantenoise est en train d'assembler une flotte financés par les portugais pour dégager ces étrangers qui commencent à aller leur hacher menu. Ils ne pourraient pas y résister. Une simple jonque de commerce portugaise les a mis en fuite. Une flotte entière de vaisseaux de guerre est une mort certaine. Quelque chose se brise en eux. À partir de ce moment, ce ne sont plus des marchands. Ce ne sont plus des marins, ce ne sont même plus des hommes. Ce que nous avons ici est une meute acculée. Des bêtes forcenées dont la mort rapide sous le feu des canons est l'alternative la plus enviable. Celle plus lente, encalmée sans eau ni nourriture dans la mousson, la plus probable. Pour crever la bouche ouverte comme tant de leurs compagnons à l'aller. Je cite. L'Odyssée vire au carnage. La tentative d'abordage d'une jonque convoyant du riz et du poisson se solde par sept morts côté javanais et cinq blessés graves victimes de fléchettes empoisonnées côté hollandais. Dans son court récit de la première navigation, Van der Does donne une image encore plus macabre de cet acte de brigandage manqué. Le navire ressemblait à un abattoir, tout éclaboussé de sang, comme si on avait égorgé là quantité d'animaux, le sang humain dégouliné par les écoutilles. À compter de ce moment, la violence déployée par les Hollandais ne se justifie plus d'aucun grief précis. On ne peut que penser aux violences psychotiques de Vasco de Gama contre des pèlerins. Mais cette fois-ci, pas de conviction religieuse, mais le désespoir le plus profond. Voilà ce que des hommes n'ayant plus rien à perdre sont capables de faire. Leurs navires sont leurs prisons, leurs tombeau. Il est trop tard, la mousson est perdue. Les Hollandais passent alors les quatre prochains mois à faire acte de la piraterie la plus basse dans la région. Attaquant les jonques, harcelant le commerce, en tentant d'éviter les flottes de protection javanaises, tuant des rois et détroussant leurs cadavres. En mars, après six mois de viols, de massacres, de profanations, ils peuvent enfin repartir quand les vents tournent, sans jamais avoir atteint les Moluques, but initial de leur voyage. Ils ne sont plus que 90 hommes. 158 sont morts. Les deux tiers de l'équipage, pourrissant dans des terres inconnues ou au fond des océans, ballottés par le flot implacable et éternel des courants. Certains doivent encore y être aujourd'hui même, témoins aveugles et sourds d'une épopée de violence avare. C'est un équipage de fantômes qui finit par atteindre la Hollande en août 1597. Incapables de manœuvrer, ils ne peuvent même pas entrer dans la rade, s'arrêtant à Texel sur la mer du Nord. Et de là, ils doivent appeler à l'aide pour qu'on vienne les faire accoster. Citons. Et en guise de cris de joie ou de chants de bienvenue, c'est le fracas d'une tempête qui les accueille à leur entrée au port. Qu'en dire Qu'en penser Finissons sur une dernière citation. Le but politique premier de l'expédition de Houtman, menacer l'Empire hispanique sur son flanc asiatique, avait donc été atteint. Aucun des survivants de l'expédition n'eut toutefois le culot et l'indécence d'en faire un triomphe. Dans le prochain épisode, nous verrons les conséquences de ce premier voyage, et notamment la folie entrepreneuriale qui éclot en Hollande et aux Pays-Bas à ce moment-là. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.